0: Olá, um ótimo dia para você.
1: Bom dia, o Fala Brasil está começando. No Amazonas, 43 cidades estão em situação de alerta por conta das chuvas. A cheia dos rios tem provocado alagamentos e desmoronamentos.
2: Bairros inteiros tomados pela água, casas e ruas submersas. Este é o cenário do município de Parintins, no interior do estado. Com as chuvas dos últimos dias, o nível do rio Amazonas subiu para mais de 9 metros. E avançou pela cidade. Itamaraty, outra cidade do interior, passa pelo mesmo problema. Aqui no Amazonas já são 43 cidades em situação de alerta. Outras 7 em estado de atenção. E mais 6 municípios em situação de emergência. A subida das águas acima do normal tem afetado a vida de milhares de pessoas. A estimativa é que, é que nós estamos com 107 mil pessoas afetadas pela inundação. Estimamos aí em torno de 26 mil famílias. Nos seis municípios em situação de emergência, a Defesa Civil do Estado tem ajudado a população com cestas básicas e kits de limpeza. Duas dessas cidades também estão recebendo ajuda do governo federal. Já Manaus está em situação de alerta. A Cota do Rio Negro Passou dos 28 metros, mas esse nível pode aumentar. A previsão é de chuva para os próximos sete dias ao norte do estado, que deve influenciar na subida das águas do Negro. Os dias de chuva mais frequentes por aqui
3: são resultado
2: do fenômeno natural Laninha.
3: Nós temos o período chuvoso em que ocorrem volumes expressivos de chuva e a gente espera que isso aconteça entre dezembro a maio. E com o fenômeno Laninha, essas chuvas são potencializadas e, portanto, acontecem muitos fenômenos ali adversos durante esse período. Né? Com chuvas, com volumes expressivos, como foi o caso é, do, que acontece, do que acontece em Manaus e do que aconteceu no município de Parintins.
2: A previsão é de que os rios continuem a subir até o mês de junho. Outros municípios podem entrar em estado de emergência.
0: Uma menina de 3 anos foi encontrada morta com marcas de tiros dentro de casa, né, na cidade de North Orleans, nos Estados Unidos. Os dois irmãos, que também são menores de idade, foram apreendidos.
1: Olha Esse caso que aconteceu na noite passada, ele reforçou um estudo da Universidade Americana do Michigan. A pesquisa revelou que a principal causa da morte de crianças e adolescentes no país foi ferimentos de arma de fogo.
4: Pela primeira vez, armas de fogo mataram mais crianças e adolescentes do que o trânsito nos Estados Unidos. A pesquisa teve como base o ano de 2020, durante o pico da pandemia de Covid. De acordo com o Centro de Diagnose e Controle de Doenças, mais de 4.300 jovens americanos morreram de ferimentos causados por tiros uma média de quase 12 mortes por dia. De modo geral, incluindo todas as causas de morte, as estatísticas cresceram quase 30% na comparação com 2019. O que também assustou os pesquisadores foi constatar que os casos de homicídio envolvendo jovens de até 19 anos dispararam. Aumento de 33,4% em um ano. Recentemente, o governo federal sugeriu que fabricantes também fossem responsabilizados, por exemplo, por tiroteios em que as armas usadas fossem roubadas. Mas aqui nos Estados Unidos, o debate em torno da necessidade de mais controle na venda de armamentos e munição é antigo e envolve muitos interesses. Estima-se que 390 milhões de armas de fogo estejam nas mãos de pessoas comuns civis americanos. A compilação de dados foi feita por cientistas da Universidade de Michigan e publicada esta semana em um jornal especializado em medicina. Mortes de jovens causadas por acidentes de trânsito ficaram em segundo lugar, com 3.900 casos em 2020. No mesmo ano, overdose por uso de drogas foi a terceira maior causa de morte entre crianças e adolescentes, com 954 vítimas.
0: E a China registrou o primeiro caso da nova variante da gripe aviária em humanos. A gente vai portanto até a Ásia falar com a correspondente Silvia Kikute, né, Silvia? Boa noite para você aí. O que as autoridades sanitárias disseram sobre isso? Em quais são os detalhes? Conta pra gente. Olá, bom dia, Roberta. Por enquanto, os chineses
5: dizem que o risco de transmissão dessa variante é baixo. A infecção foi descoberta em um menino de 4 anos na província de Renan. Segundo as autoridades sanitárias, a criança começou a desenvolver sintomas como febre e dores no corpo depois de ter contato com frangos e outras aves do quintal da casa dele. A boa notícia é que nenhuma das pessoas que tiveram contato com esse menino foram infectadas. Essa variante da gripe aviária, a H3N8, já foi detectada em outros lugares do mundo, em animais como cavalos, cães, focas e aves, e nunca antes em um ser humano. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigado, Silvia. E uma pesquisa revelou que três em cada quatro crianças foram infectadas pela Covid-19 nos Estados Unidos. O estudo do governo americano mostrou que o percentual de pessoas com menos de 17 anos que possuíam anticorpos para o coronavírus subiu de 45% em dezembro para 75% em fevereiro. Foi nesse período que a variante Ômicron começou a circular no país. Aqui em São Paulo, uma subvariante da Ômicron foi descoberta em uma criança de 3 anos que fez o teste em fevereiro. O vírus detectado tem informações da Omicron e também fragmentos de uma segunda mutação ainda desconhecida. Um caminhoneiro foi feito refém durante toda a madrugada por criminosos que levaram o caminhão. Ele foi libertado, passa bem e agora presta depoimento na delegacia de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. E é para lá que a gente vai agora falar com a Maria Carolina Paz. Maria Carolina, bom dia. A polícia prendeu alguém?
6: Sim, dois presos. Eles são irmãos e já possuem passagens pela polícia por roubo e furto. Um bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Um deles, inclusive, ali no momento da abordagem, para tentar fugir, foi para cima de um policial. Esse carro aqui, ao meu lado, ele foi apreendido próximo de onde o caminhão foi localizado. Dentro, os policiais encontraram dois equipamentos que inibem o sinal de GPS, que faz o rastreamento, a Parte de segurança do caminhão. O que o caminhoneiro contou ah, para a nossa equipe? Que ele estava na área de descanso de um posto de combustíveis. Na rodovia Castelo Branco, ele já viajava há 11 dias, saiu do Mato Grosso do Sul e hoje, pela manhã, iria entregar a carga de minério em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Os criminosos três estouraram o vidro, ele foi abordado, rodou aí por algumas horas com os criminosos e foi libertado em uma área de mata e conseguiu pedir ajuda. Os policiais fizeram a prisão desses dois irmãos e agora a polícia a Polícia Civil aqui de Barueri investiga para conseguir chegar na identidade do comparsa que conseguiu fugir. A gente segue acompanhando o caso. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Tá certo, Maria Carolina. Obrigada. Infelizmente, esse tipo de crime é, vem crescendo né, no país. Teve um outro caminhoneiro que foi libertado depois de ficar quase 12 horas em poder de assaltantes no litoral de São Paulo. Essa vítima transportava um carregamento de carne avaliado em quase um milhão de reais e quatro homens foram presos.
5: Cerca de 12 horas na mão dos criminosos. O motorista desse caminhão passou a noite em um cativeiro. Foi solto em Cubatão, na Baixada Santista.
4: Ele iria fazer a
7: entrega em uma determinada empresa, quando ele foi abordado por quatro indivíduos armados, onde colocaram venda nele, né, um saco na cabeça, para poder fazer a remoção da carga.
5: Nesse contêiner frigorífico que ele levava, tem quase um milhão de reais em carne, que seria exportada pelo Porto de Santos. O caminhão roubado e a carga foram trazidos para essa comunidade que fica em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ao invés dos criminosos abrirem o um contêiner para retirar a carne, eles transferiram toda a carroceria para esse outro caminhão que foi furtado horas depois em Santos. Quatro homens foram presos em flagrante. Peritos estiveram no local à procura de pistas para identificar os outros
0: suspeitos que conseguiram fugir. Olha, a Câmara dos Deputados, uma boa notícia, aprovou a volta da gratuidade para despachar as bagagens em voos domésticos e também internacionais. A gente conversa ao vivo com a Vanessa Lima, direto de Brasília, né Vanessa? Bom dia para você. Agora, essa medida não começa a valer já, né? imediatamente ainda tem que ser aprovada. Uma nova aprovação, né?
5: É isso, Roberta, muito bom dia. Esse texto agora depende de uma votação no Senado. Quando os senadores votarem a favor e o presidente da República sancionar, aí sim começa a valer. Essa medida estabelece a gratuidade para o despacho de bagagens de até 23 quilos em voos domésticos e, até, e de até 30 quilos para voos internacionais. Desde 2016, passageiros que não queiram pagar para despachar malas têm direito a levar uma bagagem de mão de até até 10 quilos no compartimento interno do avião. Isso seria para reduzir o preço das passagens, o que, segundo a autora desse projeto, nunca aconteceu. Sérgio, Roberta?
1: É, tá difícil comprovar isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para a defesa de Daniel Silveira se manifestar sobre o perdão presidencial. O político admitiu que não estava usando a tornozeleira eletrônica.
8: O presidente afirmou que não é possível admitir interferência na liberdade de expressão. Eu sempre digo, tem um bem maior
4: que a, do que a nossa própria vida. Essa é a nossa liberdade.
8: Relator do processo que condenou o deputado Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para a defesa do parlamentar se manifestar sobre o perdão presidencial. O ministro também quer explicações sobre o descumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, que está desligada desde a Páscoa, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. O parlamentar confirmou que não está usando o equipamento. Sobre a graça constitucional, Moraes reconhece na decisão a validade do perdão presidencial ao afirmar que há decisões do próprio Supremo Tribunal Federal entendendo possível a concessão de induto desde que após a publicação da sentença condenatória haja somente recurso da defesa pendente tendo ocorrido trânsito em julgado para a acusação Apesar disso, o ministro defende que o induto individual pode ser avaliado pela justiça para não se tornar inconstitucional Segundo Moraes, concessão do induto extingua a pena, mas não o crime, de modo que não são afastados os efeitos da condenação, dentre os quais a interdição do exercício de função ou cargo públicos. O posicionamento do ministro aponta que o tribunal ainda pode manter Daniel Silveira inelegível. Ainda assim, a decisão de Alexandre de Moraes foi mais amena, situação que tem sido discutida entre os ministros para tentar abaixar a temperatura da crise entre os poderes.
0: E o Senado aprovou a regulamentação para operações com criptomoedas aqui no Brasil. Esse projeto de lei foi criado para impedir pessoas e organizações de praticarem fraudes e golpes financeiros com as moedas virtuais. A proposta ainda estabelece penas para os crimes relacionados a essa atividade e a expectativa é de que o poder público possa conhecer e regular as corretoras que oferecem esse tipo de operação no Brasil. Agora, claro, esse projeto depende de aprovação na Câmara dos Deputados.
1: Será que um dia eu entendo como é que funciona essa operação para investimento? <risos> difícil, difícil.
0: <risos> E o preço mundial dos alimentos teve a maior alta em 100 anos, segundo o Fundo Monetário Internacional.
1: Tá fácil não. E a inflação, que já estava em alta aqui no Brasil, reflete até nos preços dos lanches mais populares, tipo aquele sandubão, né? Uhum. Que costumavam ser uma alternativa mais em conta para as refeições.
8: Quem
9: aí não gosta de um x-salada no capricho? Ou um prato de comida quentinho? E que tal um... Cachorro quente. Dogão. Hot dog. Tudo bem, pode escolher o que você quiser, mas uma coisa não tem como negar, os lanches caíram no gosto dos brasileiros e assim como um simples prato de comida, eles estão na lista dos alimentos que tiveram o preço reajustado por causa da inflação. Bom dia, você me vê um hot dog? Bom
3: dia. Vejo assim, você quer batata palha? Sim.
9: Também. Fura de batata? Pode colocar. Aliás, capricha, que quanto mais ingredientes, melhor, não é mesmo? Mas isso só para o paladar, porque no bolso o preço fica amargo. Com a alta da inflação, o valor dos ingredientes subiu significativamente. Aí aquele lanche tão gostoso acaba pesando no bolso.
10: A alimentação subiu muito acima da inflação. Mas se a gente pegar a inflação acumulada desde 2020, ou seja, desde o início da pandemia, nós estamos falando em algo em torno de 20%. A alimentação, 37% nesse período. Se a gente pegar alguns itens, uh, por exemplo, óleo de soja, nós estamos falando de aumento de mais de 70%.
9: De acordo com o Fundo Monetário Internacional, em março deste ano foi registrada a maior alta no preço dos alimentos em 100 anos.
10: Essa alta dos alimentos tem muito a ver com o cenário externo. É muito, é, é, você tem uma demanda elevada por alimentos que já veio da pandemia. Você teve a questão do câmbio Isso isso acabou afetando a taxa de câmbio, então o real perdeu o valor.
9: Número que reflete diretamente no bolso dos brasileiros.
10: O pão, o pão francês, o pão a farinha de trigo, por conta da, do conflito agora entre Ucrânia e, e Rússia, subiu demais o preço do trigo e aqui no Brasil o reflexo, o reflexo já é muito grande.
7: ele trabalha com 70% da farinha de trigo importada hoje, né então tudo tudo subiu, tudo ficou, ficou brabo, né?
10: A
9: Crisley tenta driblar a inflação para tentar não repassar todo o aumento no preço do hot dog. Uma difícil missão.
3: Duas vezes a gente aumentou ano passado, só que esse ano a gente não aumentou ainda. A gente tava pensando até tirar alguns ingredientes para manter o preço, para não ter que aumentar o preço. Mas aí, se for o caso, vai ter que fazer um reajuste no valor.
7: Eu já comprei o hot dog por cinco reais. E hoje tá sete o tradicional.
9: Mas não foi só o preço do hot dog que subiu, não. Esse x-salada, por exemplo, no ano passado, custava 15 reais. Esse ano foi pra 18. Inclusive, ele já tem dona, que é a Vanessa. Vanessa, tá aqui o seu lanche. Obrigada. Você sentiu diferença no aumento? Senti muito a diferença. Na verdade, tudo aumentou o preço, né? Então, consequentemente, a limitação também aumentou o valor. Mas aqui não tem problema, porque o lanche daqui é maravilhoso. Então aproveita.
0: Obrigada. Hoje não tem como a gente correr, né? Deixar de comer a gente não vai deixar, então... Não tem jeito.
9: E quem trocava um prato de comida por um lanche, por ser mais em conta, desistiu. É igual ou às vezes até maior, né? Se você pegar
10: um lanche
6: mais elaborado, você vai pagar 35, 40 reais. É quase o
9: preço de uma refeição. Não tem pra onde fugir? Não, não tem. E aí, Guilherme, dá pra esperar uma melhora?
10: O alívio não vai acontecer, infelizmente. Esse ano, talvez, o ano que vem a é coisa melhor, mas o ano que vem ainda tem muita incerteza, é um novo governo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, esse ano, infelizmente, essa situação de aperto da, da, no bolso do, do consumidor deve continuar.
9: Então já sabe, para comer aquele lanche gostoso ou aquele prato de comida quentinho em um restaurante, prepara o bolso. O preço muda, mas e o sabor do hot dog? Não muda,
0: melhora, filha, Pode ter certeza. <risos> Ai, que delícia. E né? tem sanduíche
1: custando 40, 50 reais até?
0: Pois é, justamente isso. Olha, acaba de ser divulgada, inclusive, a prévia da inflação de, de abril, né? O IPCA15 ficou em 1,73% que maior índice para o período, né? Em 27 anos, na realidade, desde 95%. Essa alta foi puxada pelo preço da gasolina, mas os alimentos ali vêm logo atrás.
1: Atenção para a notícia de agora de manhã. Cinco pessoas foram encontradas mortas em uma casa de alto padrão de Porto Alegre. Tiago Zaredini, que notícia triste, hein?
2: Triste demais, Sérgio. Bom dia a você e a todos que acompanham o Fala Brasil. Nós estamos em frente ao local onde acaba de acontecer essa tragédia, esse condomínio de alto padrão aqui na zona sul de Porto Alegre, onde cinco corpos foram encontrados agora há pouco. A informação é preliminar de que esses corpos pertenceriam a membros da mesma família. Um dos moradores teria assassinado a esposa, o filho adolescente e dois idosos. Esses idosos seriam os sogros deles. Esse crime teria acontecido agora no fim da madrugada, início da manhã, nesse momento... A polícia militar, que foi a primeira a chegar, já isolou o condomínio. A polícia civil chegou agora há pouco e também a perícia. Esse homem teria cometido esses assassinatos usando uma arma longa e depois tirado a própria vida. A gente segue aqui na Record acompanhando toda essa tragédia. Sérgio Roberta.
0: Tragédia, sem dúvida. Obrigada, viu, Tiago? E uma empresa de consultoria financeira da Grande São Paulo foi denunciada por dezenas de investidores e agora é investigada por estelionato. Os clientes acreditam ter caído mesmo num golpe com promessas de rendimento que não foram cumpridas.
7: Nos relatos das vítimas, a denúncia é de uma empresa que receberia dinheiro de investidores prometendo fazer diversas aplicações financeiras. Todo mês, sobraria um valor alto para o cliente. Quanto você investiu?
8: Em torno de 76 mil.
7: Chegou a receber alguma coisa de volta?
8: Eu recebi, eu recebi uma parte disso, mas é... Quantas parcelas? Pelo menos duas parcelas nós recebemos.
7: De 30%?
8: De 30%. O meu último pagamento foi no dia 7 de março, 7 de março. Esse foi o meu último pagamento. E era para ser um por mês? Era para ser sempre um por mês.
7: Em abril não veio nada ainda. Mas os dois primeiros meses empolgaram tanto que este homem até recomendou a empresa para amigos e parentes. Era a oportunidade de realizar o sonho da família ao final do contrato de dois anos.
8: A expectativa no montante no final do contrato daria mais de 500 mil.
7: O cliente esconde o rosto por vergonha e medo de alguma retaliação. Ele é um dos que aparecem nesta fila de gente que tentou receber os rendimentos das aplicações.
8: Tinha vezes que durante semana, mês, mudava diretamente assim o, o valor da porcentagem. E conforme ia aumentando, ia aumentando o brilho nos olhos, né? Comecei com 5 mil e conforme as coisas foram dando certo, né? Até então, eu fui aumentando um pouquinho a mão e até então hoje eu estou com 80 mil lá investido. Né, correndo atrás para tentar receber esse valor de volta.
7: A advogada, que representa algumas das vítimas, já tem uma lista que chega a 96 possíveis vítimas. Ela reconhece que a proposta de ganho era tentadora.
3: Segundo a empresa, ela retira o dinheiro do cliente dela e ela investia esse dinheiro em banco, não importa a forma. O importante importa é que no contrato estava dizendo que ela ressacia a pessoa em porcentagem por mês e no final dos 12 meses ou dos 24 meses ela devolvia o um montante.
7: Este era um dos funcionários da empresa. Ele disse que foi demitido depois de reclamar que os clientes não estavam sendo pagos.
8: A empresa tem uma base de 600 clientes e a maioria deles tinham contato comigo. Todo dia eu recebia ligação, mensagem de gente que não estava recebendo. E eu perguntava para ela e ela falava que era mentira, que ela estava pagando todo mundo. Ela mandava comprovante. Inclusive, ela mandou alguns comprovantes que as pessoas nunca receberam. Eram comprovantes falsos.
7: Ele pediu para não aparecer depois de ter recebido
8: ameaças. E já recebi ameaças do marido dela... Ela, quando eu cobrei minha rescisão, ela me falou um monte, é, brigou comigo, me humilhou para falar venha na real.
7: O funcionário se refere a Luciana Silva. Era ela quem respondia pela empresa LN Administração e Consultoria Financeira Eireli, que até tem registro oficial. Era neste local que os contratos eram assinados. Só que as vítimas dizem que não há mais ninguém por aqui. Vamos ver se alguém nos atende. Tô tocando o interfone. Está chamando. Dá para ouvir tocando lá dentro. Chama, chama. E ninguém atende. Eu tenho também o contato telefônico da pessoa responsável pela empresa. Vamos ver se essa pessoa nos atende. Nem completa a ligação. Aqui também ninguém atendeu. Nesta delegacia foi instaurado um inquérito único para apurar as denúncias de todas as vítimas que disseram ter tentado um acordo. Mas com o passar do tempo, se acumulam as dívidas de quem se sacrificou por acreditar na proposta.
3: São pessoas que empregaram o seu dinheiro, como venderam a casa, hipotecaram um bem, venderam o um automóvel, fizeram empréstimo em banco, venderam a sua casinha para poder investir nesse dinheiro, porque eu, porque conhecia ou porque era próximo da, da, da pessoa Luciana, que é essa empresária que, que está com o dinheiro das vítimas. Esse dinheiro tem que aparecer.
7: O delegado que vai comandar a investigação não quis gravar a entrevista, mas disse que este pode ser um caso de estelionato cometido por uma organização criminosa. Ele pretende ouvir a responsável pela empresa o mais rápido possível.
0: Um ótimo dia para você, obrigada pela companhia.